0: Bem-vindos a mais um jogo jogado. Luís Freitas Lobo e João Rosado falando de futebol. Isto depois de definido o elenco das meias finais da Taça da Liga, que determinou mais um Benfica Futebol Clube do Porto no mês de março. Olhamos então as consequências que o mercado de inverno poderá já estar a provocar nas equipas. Faça aquilo que se viu este fim de semana. Será que o Porto está qualitativamente melhor do que estava? E que dizer do facto de estarem a emergir no Benfica os novos valores, como Rodrigo e Nelson Oliveira, que Jorge Jesus prevê não estejam na luz muito tempo mais. Vamos falar disto e também do Sporting, que falhado o objetivo estratégico da Taça da Liga, tem na quarta-feira um desafio da Taça de Portugal, que será certamente fulcral para esta temporada leonina. E como é hábito no início de cada mês, vamos à equipa do mês anterior, no caso... Janeiro. Meus caros, boa noite. Boa noite. João, boa noite. o Porto está mais forte. Lúcio Gonzalez e Ianco estrearam-se, acabadinhos de chegar, estrearam-se e marcaram. Foram de resto eles autores dos golos da vitória sobre a equipa do Setúbal. Danilo titular na lateral direita. O Porto está a mudar alguma coisa?
1: Está uma equipa com outras soluções, se calhar também mais forte. As duas coisas podem desde já concluir-se em função do resultado e da exibição do Futebol Clube do Porto diante do Vitória de Setúbal, mas lá está, julgo que é importante também, sem desprezar o valor do Vitória, considerar que a exibição e o jogo do Futebol Clube do Porto foi diante de um adversário que ainda não pôs à prova tudo aquilo que o novo Futebol Clube do Porto, Oh, o remodelado futebol do Porto pode fazer. Ainda na semana anterior tivemos a oportunidade para de debater aqui a inclusão quer do Txó González, quer de Mark Yanko, e muito daquilo que disse na altura, conservo, mesmo depois deste deste primeiro teste ao, ao Porto pós-mercado. Julgo que... Lúcio González tem uma qualidade que, tal como frisámos na semana anterior, não precisa de ser questionada em momento algum, mas o fotógrafo do Porto com Lúcio González e com Marco Ianco é obrigado a reequacionar determinadas opções, inclusive de natureza estratégica. E, repetindo também um pouco daquilo que foi pronunciado há oito dias, penso que o recuo inevitável de Danilo para a lateral direita, em função... Da, da inclusão lógica e obrigatória de Lúcio Gonzalez no meio campo portista, vai dar a Vitor Pereira um novo balanceamento atacante, porque o Porto terá Danilo como lateral-direito e Álvaro Pereira como lateral-esquerdo. Isto irá certamente obrigar Vítor Pereira depois a pensar de forma diferente as coisas a partir do momento em que desejar e eu imagino que deseja em todos os momentos ter uma equipa suficientemente equilibrada do ponto de vista defensivo. Por outro lado, as características, o tal um, perfil muito próprio de, de Mark Yanko uh, deixa naturalmente o Futebol Clube Porto obrigado a fazer um futebol que eu em certo sentido acho que pode ser mais previsível para as equipas contrárias e, e vai naturalmente obrigar, digamos que Vítor Pereira a socorrer-se de jogadores que neste momento podem estar fora do 11 em função da contratação destes dois reforços. E baseando Mário no exemplo que foi proporcionado no jogo de ontem contra o Vitória por exemplo, temos um caso que já começa a ser clássico no Dragão, que tem a ver com Rames Rodrigues que não sei até que ponto não estará de novo em risco no 11 do Porto face a inclusão de Marquinhos na posição 9 e, porventura, a aposta declarada, como é óbvio, em Hulk, a partir do momento em que esteja disponível para a equipa um novo capitão de equipa, naturalmente que é um dos nomes eh, inquestionáveis, mas se o futebol do Porto, com outra lógica de ataque, preferir, por exemplo, um extremo como Varela, Rames Rodrigues, de novo, fica, digamos que sujeito eh, a uma situação um pouco indefinida. E isso, para mim, já agora para recuperar o princípio da, da tua questão, não sei se dá origem a um fotógrafo do Porto mais forte, porque eu acho que Rames, em qualquer circunstância, mas obviamente sou, sou eu a opinar, acho que Rames Rodrigues deve jogar sempre no 11 do Porto, independentemente de quem possa servir como finalizador. Mas estou em querer que, se calhar, com Marquinhos Varela, e o que terão mais oportunidades de jogar, ou Cristiano Rodrigues, do que propriamente Rames.
0: pois o que é que te pareceu esta mutação no, no futebol do Porto? E também aquela mexida no meio-campo, enfim.
2: Sim, são várias, estou a falar várias de, questões.
0: De Fernando Lutos ou Moutinho. Foi assim que começou, sim. depois o Fernando lesionou-se, enfim, mas, mas foi assim que começou.
2: Claro, sim, são várias questões, são vários pontos de análise para, para observar o que são estas contratações e, sobretudo, a influência que podem ter na equipa e na, e na dimensão da equipa que vai desde o Balneário até o Relevado. O jogo de ontem que o João começou para referir, sim, é, de facto, um jogo com uma intensidade baixa, com uma exigência competitiva baixa, que não pode servir de muita referência para aquilo que pode ser este Porto ou estes novos jogadores do Porto ou, ou, ou os mesmos jogadores em posições diferentes. Uh, aquilo que me parece, no entanto ir ao encontro também daquilo que referia a semana passada que era as características dos jogadores portanto isso penso que correspondeu o Ianco é um, é um ponta de lança puro, um jogador de área é um jogador que eu acho, no entanto como referi também na semana passada, em condições normais nunca jogaria no Porto isto é, no, 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 o Porto em condições normais não queria contratar um jogador de 28 anos que tem marcado golos apenas no campeonato austríaco e holandês e com limitações enormes do ponto de vista técnico e com pouca mobilidade portanto não seria a aposta natural do Porto que contrata os jogadores com uma idade mais baixa com margem de evolução maior e que depois possa ter retorno desportivo e financeiro o Ianco não se encaixa em nada disto Ele é um jogador para jogar já e recordo que o Ianco não pode jogar na, na Liga Europa Portanto, só é consumo interno no campeonato e é o nosso nível no campeonato contra o Vitória de Estúbal, contra, contra o Beira Mar, contra, não quero dizer muito o nome das equipas, mas para frisar um pouco a dimensão competitiva do nosso campeonato, o Ienco sim pode marcar, como marcou ontem. Agora, não me parece ser um jogador que, que encaixe no perfil da dimensão internacional que o Porto tem e deve construir desde o início da época. Portanto, é um jogador, uma solução de recurso em termos de mercado que o Porto encontrou agora. O caso do luto é diferente. A contratação começa no balneário. Acho que torna o Porto mais forte no túnel, a caminho do balneário. Torna o Porto mais forte nos treinos. E depois, claro, torna o Porto mais forte dentro do campo. Uh, por aí, sim, encaixa a contratação do Lutos. É do Danilo é um jogador, de facto, que eu acho que todos os três é uh, a, mais, a mais questionável, ou pelo menos é a, 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 a mais interessante de analisar e a mais dúbia, porque o valor do jogador é enorme. Uh, a noção tática do jogador é mínima. Isto é, é um jogador que ataca muito, dá ao Porto aquilo que o Porto não tem em termos de chegada à frente, porque jogava com, joga com central adaptado a lateral, que é o Maicon, e o Danilo de facto é um jogador que dá uma profundidade que eu acho que o Porto não tinha na, naquele flanco. Defensivamente, no entanto, é um jogador que não, não cobre muito bem a posição. Ontem, em frente ao Vitória de Setúbal, essa, essa questão não lhe foi colocada, mas nos jogos seguintes, se pensarmos em jogos como o Manchester City e o Benfica, pensarmos nos... nos nos jogos de máxima exigência que o Porto vai ter em breve para a Liga Europa e para o Campeonato, é, como é evidente, uma questão que o Pereira tem na cabeça, perceber como é que o Danilo pode jogar naquela posição, jogando o que, naturalmente, também como extremo, sobre a direita, é complicado. E, portanto, essa questão tática eu acho que é mais delicada porque eu acho que é o jogador que o Porto precisa mais em termos táticos, é o Danilo, das características dele, mas isso tem que ser encaixado com o entorno toda da equipa. E depois também há a questão que referiste de para ir a jogar na esquerda, também lateral ofensivo, embora tenha outra cultura europeia para defender, mas a questão da Nilo é que me parece mais aberta. Agora, não vejo aqui um novo Porto, isso, isso não. Vejo o Porto com dois novos jogadores, mas não fazem a equipa mudar muito, em termos daquilo que eu acho que são as suas, as suas qualidades... Os seus defeitos, é evidente que Lutos é um jogador que sabe sempre o que a equipa precisa e por isso dá-lhe boas respostas, mas aquilo que me parece que a equipa continua a não ter, na minha opinião, é o tal ponta de lança que saiba jogar de costas para a baliza com boa recepção de bola, não é Ianco e a questão de Danilo é uma questão que tem estes problemas todos, porque depois vai, vai bater com os problemas defensivos que a equipa pode ter quando perde a bola, este Porto perde a bola com mais facilidade que na época passada, e esse problema não o consegue resolver tão cedo. Portanto, é por aqui que vi o Porto ontem, vendo agora qual será a evolução competitiva num patamar mais alto. E aí a questão Ianco e Danilo, por razões diferentes, me parece ainda muito, muito em aberto.
0: Vamos aguardar para ver os desenvolvimentos em relação aos próximos tempos e aos próximos jogos do Futebol Clube do Porto. Quanto ao Benfica, ontem... Nelson Oliveira e Rodrigo foram figuras, não exatamente por mesmas razões, mas foram figuras no jogo frente ao Marítimo. Jorge Jesus, no fim, faz um elogio tremendo aos dois jogadores, admitindo que porventura não ficarão na luz muito mais tempo, isto já no pressuposto de um salto para outras ligas, com outra dimensão que não a portuguesa. Um, João, isto é uma leitura realista de, de Jorge Jesus ou ele deixou-se levar pela, pela emoção, digamos assim?
1: Olha, Maria, eu acho que foram as duas hum, razões. Hum. Ele, de facto, observa bem Jorge Jesus. Naturalmente é um homem com muita experiência no futebol. Inclusive, já se pode dizer, como é lógico, que é um treinador com muita experiência de Benfica e que está habituado a comentar uh, assuntos que, por vezes, não se resumem às questões dentro das quatro linhas. E eu estou a dizer isto porque acho que Jorge Jesus uh, fez mal em declarar aquilo que declarou. É uma verdade. Ele, uh, se quisermos, uh, tem toda a razão. Uh, toda a gente sabe, e eu também muitas vezes insisto nessa matéria, que não vale a pena traçar aqui, digamos que, avaliações uh, cor-de-rosa a propósito uh, da situação desportiva ou financeira dos clubes grandes em Portugal. Eles estão mais ou menos eh, condenados ou obrigados a vender as suas pérolas, de forma a ter eh, realmente resultados ano após ano, minimamente condizentes eh, com as expectativas eh, ou pelo menos com as expectativas do, dos tesoureiros. É, é, essa questão eh, não, não merece ser analisada, penso eu, eh, com outra perspectiva. Mas o treinador do Benfica não pode dizer aquilo publicamente, porque quase que dá a ideia que os jogadores, de facto, estão num clube que é apenas um trampolim para qualquer outra coisa. Uh, penso que nesse, nesse ponto, uh, especificamente, Jorge Jesus podia ter uh, outro cuidado. Não, não lhe fica muito bem dizer que Nelson Oliveira e Rodrigo, mais dia menos dia, vão deixar o Estádio da Luz. Por isto, porque não é muito próprio de um clube grande, mesmo de um clube que toda a gente uh, sabe, está realmente uh, desejoso e no fundo trabalha para isso, como o Porto e, e como o Sporting, para vender os seus melhores uh, ativos. E no caso até de Nelson Oliveira, eu tenho a ideia que não é um jogador assim tão utilizado por uh, Jorge Jesus, uh, no campeonato português pelo menos não é. Noutras competições, é verdade, tem sido lançado, não podem, obviamente, jogar todos, o Benfica não pode começar os jogos com 30 jogadores, Nelson Oliveira tem uma concorrência muito forte na frente de ataque, mas até por causa desta circunstância, não ter sido ao longo destes tempos, ou depois do Campeonato do Mundo na Colômbia, um futebolista regularmente utilizado por Jorge Jesus, penso que algum algum resguardo nesta matéria teria ficado bem, independentemente da validade na íntegra daquela afirmação que foi feita por Jorge Jesus sobre dois jogadores que realmente emprestam é, muitas soluções do ponto de vista ofensivo mas que são, também como penso que é observável por tudo e por todos é, francamente diferentes e já outro dia falámos a propósito de Rodrigo, que é um jogador que inclusive é, pode evoluir noutras zonas do terreno
0: Luís, foi ousada a afirmação de, de Jorge Jesus?
2: Eu, sinceramente, não, não, não lhe dou assim tanta, tanta importância, sinceramente. Não, não me parece que seja, que seja nada que, que represente muito. É evidente que o futebol português tem, tem a dimensão que tem, financeira. Há quem queira acreditar que nós somos a quarta liga do mundo e acho que isso é, é, de facto, pior do que dizer é acreditar nisso. Um, o Jorge Jesus bate também muito nessa tecla. É evidente que nós temos bons treinadores, aí sim, eu penso que se calhar até somos pá, a segunda melhor liga do mundo em termos de qualidade de treinadores, Já pensa o jogo. Agora temos muitas limitações em termos daquilo que é financeiros, que são vender o produto de futebol, do que é assistências, do que é qualidade de jogo, do que é muita coisa, que são jogadores, qualidade técnica, muita coisa está, está abaixo, muito muita mesmo. E portanto, jogadores como... como como o Rodrigo como o Nelson Oliveira são jogadores que podem perfeitamente se lhe aparecerem melhores propostas, sair uh, agora, aquilo que o Jorge Jesus quer dizer no fundo é tentar explicar um pouco aquilo que é que é a sua forma de ver o futebol e, e de ver alguma evolução dos jogadores e tentar prever um pouco aquilo que pode ser no futuro o, o jogador e relacionar essa evolução com o trabalho que fez com ele uh, é evidente que o Nelson Oliveira tem jogado muito pouco no Benfica, e acho que ontem só terá jogado, porque estamos a falar da Taça da Liga e há a exigência de jogarem dois jogadores de início portugueses e pelo menos 45 minutos, em Guimarães no jogo do primeiro jogo deste, da Taça da Liga o Nacional Oliveira saiu, saiu ao intervalo inclusive, para cumprir o regulamento e portanto, aí sim eu penso que para sair o Nelson Oliveira tem que jogar mais vezes, mas é evidente que com Cardoso Cardoso e com o Rodrigo o espaço dele é curto pode jogar mais vezes, pode entrar nas partes final dos jogos, tudo isso é possível. Agora, há uma evolução do jogador que eu acho que, que seria importante fazer e que parece-me que na minha leitura, até agora, em termos competitivos, está, está muito curta para depois para projetar uma hipótese de Nessa Oliveira jogar num, num campeonato internacional, numa liga de outra, de outra dimensão. Agora, esta opinião de Jesus eu penso que não, não, é incontestável. Se eu, deve, se eu deve dizer ou não, sinceramente, João, penso que não é, não é por aí que vem mal ao mundo uh, acho que, que o Benfica tem, tem as costas largas, como se costuma dizer em termos de, de afirmações e portanto acho que, que, que não é por aqui, acho que sabe bem como o Porto também entende que se aparecer alguém tem que vender o Sporting portanto, não é por aí, acho é que o Jorge Jesus tem opções, escolhe os jogadores uns dão certo outros dão errado não, isso portanto faz parte da vida de um treinador não vale a pena colar-se tanto ao Rodrigo e ao Nelson Oliveira em termos de evolução futura, é só isso que me parece.
1: Sim, sim, Luís, eu, eu percebo. O que eu estranho, sabes, é mais até sim. dentro de uma lógica de instituição, porque às vezes os jogadores soltam aqueles desabafos, sobretudo quando não estão acompanhados por responsáveis do clube, sim. e quando lhes perguntam, ah, mas já está a pensar no clube A, B ou C, qual é o campeonato que mais deseja? E quando algum jogador, inadvertidamente, solta assim um desabafo no sentido de dizer que sim senhor, que gosta muito da Liga X ou Y, imediatamente depois é obrigado a corrigir essa declaração, dizendo que não, o sonho dele é permanecer uh, no Benfica, ah, sim, no Sporting ou no Porto, muitos e muitos anos. E, e esta declaração de Jesus, ao fim e ao cabo, um bocadinho com isso, mas claro. realmente não faz cair o estádio da luz. Já o Ló não conseguiu <risos> e Jorge Jesus também não conseguiu com essa declaração. Uh, já agora, uh,
0: Luís, só para encerrarmos aqui este capítulo uh, Benfica, depois também gostava de ouvir o João. Djaló, justamente. Que, o Yannick, que, eu, eu, aquilo
2: era... que eu te dizia a semana passada era o mais importante: era era, era, o, era o Yannick Djaló jogar. E eu te referi a semana passada que que a questão do Sporting, poderia, a questão da compensação financeira que o Sporting pensava ter e poderá ter juridicamente razão, não é isso que estou, que estou a questionar, estava a ser levantada sobretudo porque a hipótese do jogador ir para o Benfica. Infelizmente, penso que, que imparou o bom senso. O jogador vai para o Benfica também uma intervenção importante do Joaquim Evangelista em termos de, de demonstração pública de apoio ao jogador. E isso penso que, de facto, é, é importante. E penso que o Yannick é um jogador que, que é mais uma aposta que o Jorge Jesus atravessou-se desde o início. E isso acho que, que é importante. Como, como há a colagem dele, há jogadores que sabemos que vão evoluir facilmente com o Rodrigo, há a colagem também a um jogador que muitos questionam, mas que é que o Benfica viu no Yannick para o contratar? Não é? A maior parte é esta a opinião que, que, que é geral e o Jorge dos atravessou-se e disse não, fui eu que eu disse que eu quero e vou evoluir, vou fazer dele um jogador a top dizer isto num jogador que eu acho que mais do que a qualidade o, o Yannick para mim é um estado de espírito é um estado de ânimo eu, 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 eu gosto muito dele, sinceramente como jogador tive o privilégio de acompanhá-lo também no sul 21 várias vezes em, em digressões, em, em jogos fora e é, de facto, um jogador muito dado ao estado de espírito. Quando está triste, o seu futebol, de facto, desaparece. Quando está contente, o seu futebol aparece. É um jogador que, de facto, que tem muito transfer da sua vida pessoal para o campo. Foi a imagem que eu fiquei. E, portanto, eu penso que... E tudo o entorno que há no clube. E, por isso, de facto, ele sai do Sporting já num estado em que já não aguentava mais aquilo que acontecia das bancadas para o relevado. Eu acho que o Jorge Jesus, atravessar-se com o jogador, é aquilo que ele precisava, era disto. Acho que é o primeiro passo para fazer lo crescer. Se o Benfica precisa do Yannick... Para jogar no 11 inicial, não. Para estar no plantel, acho que sim. Em termos de evolução futura, porque é uma contratação para 2, 3 anos, pelo menos pensa-se nisso, acho que faz sentido. Acho que é um jogador, para a forma de jogar do Jesus, é um jogador rápido, tem velocidade. Por isso é que muitos alguns dizem que parece que ele é um jogador típico do futebol inglês é porque tem velocidade, e nós olhamos para a Inglaterra e vemos velocidade sem grande rigor muitas vezes posicionamento, eu acho que é um engano eu acho que o Yannick nem tem essa vocação mas pela velocidade parece, acho que é mais um jogador de futebol latino, porque também sabe fazer a pausa, que é fundamental e, isso, e o Jorge Jesus de facto se trabalhar bem com ele e vai fazê-lo penso que pode ser uma excelente opção para o Benfica em muitos, em muitos momentos do jogo se a cabeça dele estiver bem e com um treinador assim eu penso que será dado o primeiro passo para esse sentido do Yannick fazer agora uma uma segunda metade da carreira uh, ao mais alto nível.
1: É isso, se prescreve a opinião do Luís, também já tinha opinado na semana anterior, como parece ser um futbolista Uh, com outras uh, características, de facto, não existem no plantel do Benfica e, sobretudo, pode ser enquadrado no corredor direito, onde ele ontem jogou 10 minutos, não sei se debaixo de um regime de teste, mas, se calhar, todos os jogos, todos os minutos, até dois jogos particulares, funcionam como um exame, e a Nique de Jauló, à frente de Maxi Pereira, penso que pode corrigir, de facto, uma lacuna no plantel do Benfica. E também já há muito tempo, uh, há registro disso, obviamente, me pronunciei sobre as qualidades técnicas de Djaló e, e confessei a minha surpresa não sei se estou enganado no que toca a esta matéria ou não, mas não tenho nada a opinião como não tinha no passado e, e, e isso está expresso que seja um jogador uh, deficiente do ponto de vista técnico eu acho é que Yannick, Nick. Eu teria conversava isto com o Mário em Off. não é um driblador assim ao estilo de Chalana, por exemplo, é um jogador completamente diferente, mas isso uh, não implica que seja um futebolista que não tenha capacidade técnica, eu até acho que tem. Recordo-me que ao serviço do Sporting conseguiu até golos estrondosos, alguns deles ao serviço do Benfica, e ainda mais recentemente, na pré-temporada, no jogo frente às Juventus, Nick de Jaló, como que tratou de desmentir essa tese que está, enfim, em muitos campos, de que é realmente um jogador que suporta mal a bola. Eu não tenho essa ideia, mas veremos se o Benfica também pode ou não uh, corrigir-se nesse âmbito.
0: Luís, o Sporting na quarta-feira tem um jogo absolutamente crucial para esta temporada. Taça de Portugal, um primeiro objetivo estratégico ficou para trás. Eu estou a falar das taças, porque em relação ao campeonato já aqui dissecámos devidamente as coisas. Agora, a taça de Liga acabou daquela maneira, agora a taça de Portugal, absolutamente, e agora também esta iniciativa de domingos paciência, de não dar a conferência de imprensa antes do jogo, portanto, tudo em silêncio uh, como é que é, isto é uh, componente psicológica é aquilo que mais vai pesar no jogo de quarta-feira
2: tudo em silêncio no Sporting é uma coisa impossível de, de acontecer aliás, <risos> já, já referia há pouco o domingos numa, numa das suas conferências de imprensa naquela em que falou demais até se calhar hum mas não de facto o Sporting tem um jogo importante com o Nacional da Madeira mas não pode ficar de... o futuro do Sporting não depende de um jogo nem de um resultado e portanto parece-me que as pessoas questionam muito sempre qual é o problema do Sporting e os seus adeptos sobretudo questionam sobre a questão do treinador a questão dos jogadores, a questão do presidente a questão do diretor desportivo, a questão de, de, da direção toda que, que o rodeia o Sporting já mudou disso tudo ao longo dos últimos anos o Sporting já mudou uma série de vezes de treinadores já mudou uma série de vezes de presidente já mudou de diretor desportivo uma série de vezes este ano contratou 19 jogadores já mudou de, de treinador o Sporting só falta mudar de cidade não falta, não falta mais nada e portanto aquilo que lhe falta verdadeiramente se olharmos de uma forma muito simples tem a ver só com uma palavra, liderança. E isso tem a ver com uma coisa que vai desde o Presidente ao Treinador. E pelo meio não pode aparecer mais ninguém a falar, nem, nem a meter-se, nem, nem a questionar, nem a dar opiniões, nem, nem a mexer tanto, nem, nem a perturbar tanto o tal silêncio que as equipas devem ter. E enquanto o Sporting não perceber esse conceito de liderança de forma firme e de forma inequívoca, dificilmente vai perceber que não é mudando tudo, tantas vezes que vai encontrar a resposta para ser uma equipa, ou um clube uma estrutura mais, mais forte e, e mais capaz hoje cada vez mais tenho a certeza de que quando ouviu Domingos falar falou mais para dentro do que para fora e portanto é preciso encontrar essa liderança essa, essa força, não é com isto que esteja a questionar a, a, o presidente que tem feito o trabalho melhor que sabe e melhor que pode e de uma forma empenhada estou a questionar tudo aquilo que o rodeia que o rodeia também a, o mundo sportinguista. E a partir daqui não encontras nunca uma, uma resposta. Meter no meio disto tudo o jogo contra o Nacional da Madeira e achar que por ali se vai resolver o problema do Sporting ou o problema do Sporting vai ficar maior, é muito, muito redutor. Embora, claro, olhando à época, se não ganhar na Madeira, resta a Liga Europa. Uh, ganhar uma Liga Europa já não seria salvar a época, seria fazer, fazer história. Mas olhando para o nível competitivo do Sporting agora, percebemos que está muito longe de acontecer qualquer coisa parecida. Tudo isto passa por uma questão de liderança, não passa só pelo resultado na Madeira. Acredito que o Sporting até possa ganhar o jogo, que é muito importante também para o Nacional da Madeira, porque para o Nacional é uma entrada na... numa final da taça, é um momento histórico para o clube, e portanto eu acho que historicamente este jogo é mais importante para o Nacional que para o Sporting. O Sporting tem que olhar mais para o tipo de problemas, e não é desta forma que até agora que já vimos que os resolve.
1: E essa circunstância, Luís, até pode funcionar a favor do Sporting, o facto do jogo ter uma, uma carga intensa para os jogadores do Nacional da Madeira, que, de verdade seja dita, tiveram o mérito de alvo lado construir um resultado que lhes permite, de facto... Sonhar com os pés bem assentes no chão, digamos assim, considerando esta segunda mão e a recepção ao Sporting. Mas é evidente, independentemente do desfecho ou por outra, vamos imaginar que o Sporting é perde ou é iluminado na Madeira. O lugar de Domingos Paciência não pode estar em causa, porque o Dinho Lopes, logo no momento em que assumiu a presidência do clube, fez questão de dizer que era um contrato por dois anos e, naturalmente, não podia o Sporting caminhar uh, no mesmo sentido que percorreu noutros anos, em que cometeu erros uh, da mesma índole, ou seja, uh, ao, ao menor desejo desportivo, uh, havia a tendência para imediatamente substituir a equipa técnica, por isso o Luís dizia, e bem, que é uma questão de liderança, e ficaria muito mal a Domingos Lopes consentir que Domingos... Rodinho Lopes. Uh, Godinho, Hobbes, peço desculpa. Dois dois. Verdade, <risos> mas ficaria muito mal ao presidente do Sporting a deixar uh, cair Domingos paciência, mesmo que porventura o treinador se sentisse motivado a, a, a pedir admissão por causa de uma eliminação na meia-final da, da Taça de Portugal. Uh, mais esquisito me parece este blackout que está longe de ser eh, sui generis, eh, tantas vezes eh, foi decretado, eh, por exemplo, no Futebol do Porto, por exemplo, também no Benfica, e esta forma de Domingos eh, se esconder, penso, não é benéfica. E, mais uma vez, eh, ressalta aqui um assunto que tem muito a ver com a capacidade para aparecer nos momentos mais negativos. E isso diz respeito, quer se quer, quer não, à liderança. Eh, nos momentos mais críticos, convém dar a cara e a voz, e se há coisa uh, que eu acho que Domingos é, é um treinador corajoso, porque enquanto esteve sobretudo ao serviço do Sporting Braga, mesmo em circunstâncias um pouco melindrosas para ele, apareceu sempre e respondeu em nome do grupo. Esta forma de se refugiar, de não aparecer, penso que não, não boda nada, nem funciona em favor do grupo, porque o Sporting, naturalmente, os jogadores do Sporting reveem-se no treinador e agora esta uh, incapacidade para comunicar só pode significar uma coisa, é que Domingos de Paciência uh, se sente pouco à vontade quando tem que falar publicamente ou tem receio daquilo que possa dizer. Não consigo entender as coisas de outra maneira, não vejo como é que um blackout pode dar mais argumentos uh, futebolísticos não vejo agora nem nunca em, em, considerei as coisas assim, posso dar mais argumentos futebolísticos à equipa e achava que nesta altura precisamente era importante o treinador ser igual a si próprio Domingos teve outra opinião ou alguém teve outra opinião por ele e isso ainda é mais grave
0: isto
2: deixa Mário muito rapidamente em relação a esta questão do, do Domingos não falar uh, eu acho que isto é exatamente uma consequência daquilo que estava a referir, uh, isto é, o Domingos tenta dar aqui uma posição de força, uma posição de, de um grupo blindado, de um grupo com, com liderança e, que não, e impermeável a questões exteriores, externas, uh, e portanto esta é apenas uma, uma, um refluxo, não há aqui qualquer tipo de, de, de lógica estrutural nesta, nesta decisão. Isto é apenas uma reação. Nós na vida temos, temos aquilo que fazemos, ou é por ação ou por reação. Isto é uma reação do Domingos perante a situação em que está. A mulher está calado, ninguém fala, ficamos sozinhos, vamos a pensar no jogo, porque de facto é um barulho enorme sempre em torno do Sporting. Portanto, esta, esta atitude do Domingos uh, é uma consequência de tudo aquilo que eu, que eu referi e portanto parece-me que o problema mais uma vez é de liderança, acho que a decisão na minha opinião é dele de uh, não estou a ver alguém impor-lhe isto aquilo que me parece é que falta ao Sporting de facto o problema é de início e não vou conseguir dizer que o Sporting vai ficar em crise por perder na Madeira nem vai ficar tudo bem por, por ganhar na Madeira acho que o Sporting vai ficar, de quinta-feira vai ser exatamente igual àquilo que estou a dizer ganhando ou perdendo na Madeira longe o Sporting imaginar o pior que pode fazer é imaginar que passar a eliminar o Nacional da Madeira ou ir ao final da taça Resolve algum problema. Pode, claro, levar com uma capas de jornais durante mais, mais tempo, uh, ou então levar com uma capa de jornal mais agradável, mas o problema lá dentro é o mesmo, e isso é que, de facto, o Sporting tem que perceber de uma vez por todas, porque de outra forma não querá encontrar o caminho certo.
1: Pois, só que, eu, Luís, eu há pouco falava, por exemplo, Sim, daquela questão do Jorge Jesus, que não pode dizer isto, na minha opinião, claro, que os jogadores a mais minuto, menos minuto vão deixar o estádio da luz e depois uh, haver, digamos que, uma diretriz interna no sentido de se dizer que não se pensa noutro clube, que não aquele que é representado no momento. No caso do Domingos, ainda há pouco tempo dizia que qualquer pessoa fala sobre o Sporting, desde o eletricista, penso que não se estava a referir a Jorge Jesus, até porque ele não é, mas desde o pedreiro ao médico alfadista, toda a gente falava do Sporting. Passado meio dúzia de dias, decreta-se um blackout e eu acho que isso realmente não, não faz assim muito sentido. Mas caros, vamos para a
0: ponta final, não temos muito mais tempo, mas ainda se aqui um bocadinho para a equipa do mês. Luís, queres avançar tu?
2: Sim, a equipa do mês... Olhando aquilo que, sobretudo em termos mais de campeonato, não é? Mas, é. o Arturo na baliza do Benfica, eu penso que, que as razões são mais que evidentes, e, e já nem é preciso olhar para a época passada, mas perceber que o Benfica, com um grande guarda-redes na baliza, um guarda-redes discreto, que lhe tem que garantir muitos pontos, com defesas essenciais em momentos importantes de, dos jogos, basta ver o que foi os jogos de Gil Vicente, Sporting e, e Porto, e que o Benfica, e perceber a importância de uma defesa do Artur, por exemplo, quando está um a um logo à entrada da segunda parte para perceber a importância deste guarda-redes na é diferença depois para os resultados que aconteceram nestes três jogos do Gil contra os três grandes depois na defesa põe a melhor adaptação da época forçada mas a verdade é que foi que é a do Salino do Braga não foi pensado pelo Jardim ele no Jardim não olhou para o Salino e disse está aqui um bola lateral direito não foi isso que aconteceu não tinha mais ninguém que colocou a ele depois da lesão do Baiano e por não porque achar que o galo também era era médio e o salino pegou bem no lugar, sobretudo surpreende-me pela forma como defendo. Centrais, o Cláudio, do Gil, tem feito muitos golos, mas não é só pelos golos, é por, também pela eficácia que tem e pela, pela idade de 34 anos e pela forma como demonstra que na segunda divisão há muitos valores escondidos. Basta olhar com atenção. O Everton do Braga, uma excelente contratação do Braga, um jogador discreto, sem grande aparato, mas é um central de muita qualidade. O Aldo Pereira, que eu acho que é o melhor avançado do Porto de muitos jogos, embora jogando como lateral esquerdo, e de facto é um jogador de grande, grande qualidade, acho que é o melhor lateral neste momento no nosso campeonato. Depois, iria meter quatro médios no fundo, para esquematizar um pouco aqui a equipa com alguma lógica tática. O Hugo Viana, e não era preciso ter marcado um gol do meio campo para dizer isto, acho que tem uma qualidade de jogo enorme em visão, em passe, não é muito rápido, mas isso nunca foi, não tem a ver com a idade. O Aymar, que é um jogador que, que joga à frente dos outros em termos de pensar aquilo que vai acontecer. Um jogador que está a aparecendo no Leiria, que o a Ju disse que era um caso sério, e eu acho que de facto pode ser, embora sinceramente ainda não percebem bem o que é que ele é, se é médio, se é avançado, eu acho que será uma mistura das duas coisas, que eu Algu. Tenha de facto grande força e grande remate e qualidade acho que ele é mais um segundo avançado um médio ofensivo, não o vejo a jogar numa ala, mas é de facto um jogador que eu acho que tem qualidade para, para andar por aí em grandes clubes Hugo Vieira pela forma como tem jogado embora eu acho que aquela forma dele jogar em velocidade em contra-ataque só pode ter no Gil eu acho que ele para jogar num clube de a dimensão, Braga qualquer coisa, tem que jogar de outra forma, não terá tantos espaços, mas eu acho que de facto tem é um jogador que tem uma qualidade acima da média em termos daquilo que é a média dos jogadores do nosso campeonato fora dos, dos quatro grandes, e já estou a o Braga nisto e na linha da frente, dois, dois homens que, de facto, têm feito a força do Benfica, Cardoso e Rodrigo. Uh, olhando aquilo que tem sido os melhores avançados do campeonato, haveria outras opções. Há lá no Braga, com grande qualidade, o que teve a lesão nesta, neste mês. Uh, Rames já como referiu o João, eu acho que podia entrar neste, neste onze perfeitamente se jogasse mais vezes de início. Quando entra, fico sem dúvidas que ele tem que jogar, mas olhando aquilo que foi a regularidade, Cardoso e Rodrigo entram no meu onze uhum. do, do mês.
1: Há ah, aqui lá, então. alguns jogadores comuns. Então, na baliza me escolhi o Peçanha, do Marítimo, porque é realmente um guarda rejo de grande elasticidade. Durante algum tempo tive a ideia que teria perdido, digamos que, o sentido da sua carreira e poder-se-ia pensar que Pessanha era um caso igual a tantos realmente qualidades atléticas, mas depois, se calhar, até um comportamento é, desportivo assim, meio é, desfocado. Obviamente, por mérito de Pedro Martins, penso que Pessanha tem sido um dos alicerces deste tamanho sensacional marítimo. É, um quarteto defensivo composto por Briegel, o capitão do Marítimo precisamente no corredor direito, tinha pensado em, em Salino, mas a minha primeira opção, vale a verdade, é, é Briegel porque um jogador é, com, como ele, com, com aquele perfil tá, sem grande brilhantismo, mas é, extraordinariamente fiável, é, na minha opinião. A dupla de centrais é composta por Cláudio, o tal jogador 30 então, de que falava o Luís, um especialista na marcação de grandes penalidades, não treme nesse capítulo específico Cláudio e realmente isso se calhar também tem a ver com a idade e com a forma como está a jogar no Gil Vicente. Ao seu lado... Até,
2: até entra pelo meio da baliza a bola com
1: o Cláudio. Aconteceu agora em Alvalade, verdade, Luís. Exatamente. A, ao seu lado, Luís Neto, um, um jogador que pertence, presumo eu, ao Benfica, mas está emprestado à equipa do Nacional e que foi contratado Alverzinho, parece-me ser um jogador muito dotado do ponto de vista técnico, mas simultaneamente muito capaz de ocupar os espaços, sem ser um jogador super dotado do ponto de vista atlético, mas tem realmente ali qualquer coisa de cerebral como defesa central, que penso que pode ser muito bem aproveitado, a começar naturalmente pelo Benfica. Na lateral esquerda escolhi o lateral do Passos de Ferreira, o Luizinho, não é a primeira vez que o faço, não é realmente se calhar jogador para altos voos, mas parece-me muito atrevido do ponto de vista tático, é um jogador muito valente, que não tem medo de ir à frente e penso que tem velocidade e técnica. No meio campo um triângulo composto uh, na posição 6 por um, Fernando Alexandre, o jogador do Alianense nesta fase de recuperação encetada também por uh, Sérgio Conceição, penso que Fernando Alexandre se tem exibido de forma muito uh, segura e sendo também um jogador uh, discreto, consegue dar por vezes, muitas soluções à equipa. Como gosta de dizer o Luís, não aparece muito nos resumos, mas é um garante de estabilidade no meio-campo. Depois, como interiores, Pedro Moreira, do Gil Vicente, acho que é um jogador que trabalha imenso, corre bastante e, e quase que dá a sensação que nunca se cansa. Tenho apreciado particularmente nos últimos jogos Pedro Moreira. Depois, o Guiana, lá está, o Luís há pouco o explicou, um jogador uh, monumental, penso que de seleção portuguesa, Paulo Pente não pode nem deve esquecer-se uh, dele, é um jogador uh, provavelmente também para estar entre os 23 para o Campeonato da Europa, isso serão outras contas. No trio de ataque, Rodrigo e Cardoso, Cardoso uh, mais na posição nova, Rodrigo descaído para uma das aulas e depois o Guieira uh, do, do Gil Vicente que tem aquelas características que já foram mencionadas e tem também a tal particularidade que eu, por exemplo, encontro em um izinho, é um jogador que não, não tem medo nos jogos grandes, como se diz na gira e vai para cima deles, acredita, arrisca e, e joga independentemente de ser contra o clube grande ou um mais pequeno, joga sempre da mesma maneira. Tinha aqui um parênteses, em vez de o para Mel do, do Passos de Ferreira também, que tem sido um jogador em destaque e que pode eventualmente ser aproveitado pelo Benfica no futuro.
0: Meus caros, voltamos para a semana. Eu penso que subscrevem, que um regresso tão rápido quanto possível ao Dani, está fora do europeu, oito meses de paragem, lesão gravíssima. Que recupere depressa. Até para a semana.